0: Graças e paz, queridos irmãos. É bom estar aqui de volta para compartilhar experiências no campo de Sergipe. É, Missões Sergipe sempre esteve em nosso coração. Desde 1985, quando cheguei aqui em Sergipe, vindo do Rio Grande do Norte, e assumimos essa missão no meu coração, na nossa vida, na vida da minha família, em querer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Fazer crescer o seu reino aqui nesse estado. Sergipe é o menor estado da federação, todo mundo sabe disso, geograficamente. Não sei se a população é o menor também, se não sei informar, mas temos grandes desafios aqui no estado de Sergipe. Por ser o menor, tudo aqui parece muito... É, muito com muito desafio. Tudo parece muito grande. Tudo parece ser muito, assim que coloca para você ter que fazer, por ser um Estado pequeno. E eu estava calculando agora há pouco ali, 109, vai fazer 109 anos o trabalho batista no Estado de Sergipe. E ainda eu vi o pobre do São Francisco chegar aqui, a própria representação, a pobre representação da cidade de São Francisco chegar, ainda não temos igreja batista. Quer dizer, o tadinho chegou aqui, coitado, ainda, depois de 109 anos de trabalho batista, a gente ainda não tem trabalho em São Francisco e outras, outras comunidades que a gente não pode nem dizer que é cidade alcançada. Talvez cidade com presença batista. Tá? Eu estou aqui para falar para os irmãos, compartilhar para os irmãos um pouco acerca desse tema. Judson já começou... Aqui, fazendo um preâmbulo de, da história, de como é que surgiu tudo isso, como que surge, como acontece. Por exemplo, ano que vem, já temos o tema, eu já estou com praticamente o um hino pronto para o ano que vem. Tá, mas vou, Deixa só guardadinho na gaveta. Mas para esse ano, nós começamos também o ano passado. Já estava, essa canção estava na minha cabeça há um tempão. Aí botei vários ritmos, tal. no final, na hora da gravação, então saiu essa mesclada de ritmos aí Que não sei como é que vocês conseguem cantar Mas a, a, graças a Deus por isso Porque a, a, o que importa é a letra A letra está querendo mostrar que nós temos um grande desafio A letra dessa música para, Um grande desafio para a gente deslanchar E sair desse patamar terrível Que se encontra o estado de Sergipe Quando se fala acerca de estado é, evangelizado nós somos o penúltimo, menos evangelizado do Brasil. Então, só perdemos para o Piauí. O ano passado chegou até a dar uma subidinha. Foi Maceió, ficou Alagoas, ficou em segundo, e nós ficamos em terceiro. Mas foi por pouco tempo, pelo IBGE, já retornou Sergipe para o segundo lugar, de trás para frente. É interessante que meu neto de sete anos, o Davi, o Davi, chegou e falou assim, vô, se nós estamos em segundo lugar, então que bom, né? Já estamos em segundo lugar. Eu falei, só for, medalha de prata. Eu falei, não, meu filho, inverte a tabela. É de trás para frente. Em segundo lugar, de trás para frente. Nós estamos lá em penúltimo lugar, a bem da verdade. Ele falou, ah, então precisa se preocupar. E ele tem orado, Davi, com sete anos, filho da, da missionária Lídia. Ele tem orado pelo nosso campo e orado pelos missionários também. Irmãos, a nossa divisa está aí em Atos capítulo 18, versos versos 9 e 10, que já recitamos aqui, muito bonito, inclusive, Gisélia, foi muito a recitação dos irmãos, uh, e, mas é interessante a gente parar e notar a mensagem que Deus, que o Senhor dá a Paulo naquela visão, ela, ele já havia dado lá no início, quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, e fala, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Logo depois, eu acredito que no mesmo contexto, Atos 1, 8, ele diz, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Isso aconteceu quase 50 anos antes daquela visão que Paulo teve aí em Atos capítulo 18. Mas a, a, a tônica da mensagem, a, a, a verdade da mensagem, o contexto do envio missionário continuou o mesmo. Porque o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, e o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele fala, não tenha medo, eu vou estar com vocês. Não tenha medo de falar, num tempo ruim que a gente vive hoje, Tempo que se você falar qualquer coisa, você é classificado, você é taxado como eh, tudo de ruim que possa imaginar. Tá? E pode ser processado em qualquer momento, pode ter o templo da, as portas do templo fechadas por uma palavra qualquer que você disser. Num tempo desse ruim, a gente vem com uma mensagem dessa. Vou falar, não vou me calar. Como? Se algumas pessoas andam com medo até de falar, com medo até de se pronunciar, de dizer o seu pensamento, que não é propriamente o seu pensamento, é o pensamento de Deus. É Bíblia. É porque a Bíblia fala assim assim, então eu vou agir assim assim. Mas as pessoas têm receio, têm medo. Olha, hoje não pode. Hoje não pode, mas tem que parar com isso. E a gente fica imaginando, por que, que então que eu devo falar? Eu devo falar... Por causa desses dois versículos que eu mencionei agora aqui. Mateus capítulo 28, 19 e 20, desses dois textos. E Atos capítulo 1, versículo 8, que diz que de, traz a ordem a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Então eu devo falar, porque é a ordem do Senhor Jesus. Ele mandou, e a gente precisa obedecer. É a ordem do Senhor. E diz um belo hino do cantor cristão, Selada com Amor. Seu amor pregai, almas conquistai. Eu lembro do pastor Jabes Nogueira cantando aqui. Seu amor pregai, alma. Com a sua característica voz rouca. Ele cantando aqui este hino. Então é ordem do Senhor. E se é ordem de Jesus, é ordem de Deus. Não podemos olvidar, fingir que não estamos ouvindo. É preciso falar. E não calar. Nessa ordem, ele dá, ele faz a promessa e cumpre a promessa. Não tenha medo. Eu estou com todo o poder do céu e da terra. Sobre mim e com você. E vou estar com você até os confins da terra. Não tenha medo. Mas Estevão morreu apedrejado. Porque ele falou e falou a verdade. Eu tenho um livro de um professor da antiga. É, Faculdade, Universidade Gama Filho, acho que já fechou a universidade, mas a, a, um professor de oratória ele diz: sabe por que Estevão morreu apedrejado? Porque ele falou demais e falou a verdade na hora que não deveria falar. Ele não é cristão, esse professor, logicamente. Então ele dizia que Estevão morreu apedrejado, ele foi condenado à morte porque falou a verdade numa hora que não deveria falar. Verdade é para ser dita! E ele falou e viu as portas dos céus se abrirem para ele. Glória a Deus por isso. O Senhor não abandonou. Deus esteve com ele em todo momento, até o fim da sua vida ou quando estava começando a sua vida eterna. Literalmente. Ele falou, nós precisamos falar, não há nada que nos faça calar. Por que, que eu devo falar? Porque tem muito povo nessa cidade, é o finalzinho do versículo lá, pois tenho um muito povo nesta cidade. E nós temos muita gente nesse estado, gente. Muita gente. Apesar de ser um estado pequeno, com quase 2 milhões e 300 mil habitantes, Sergipe ainda está longe de ser um estado alcançado pelo evangelho. Apesar das grandes denominações, nós temos aqui pastor Antônio Santos da Assembleia de Deus, apesar do, do, do impulso, aí da, do, do crescimento da Assembleia de Deus, no Brasil todo está acontecendo isso, mas em Sergipe nós estamos distante ainda de, de sermos considerados um Estado alcançado, em que os evangélicos eles somam 11,6% de toda a população do, do, do Estado de Sergipe. Nós somos católicos 76,81%. Nós temos 250 mil evangélicos aproximadamente. E vocês sabem que o IBGE, quando ele soma evangélico ele pega o pacote todo. É um combo. Né? Você pega, ele pega tudo. É, 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 igrejas neopentecostais, igrejas é, cósmicas, aí por aí vai pegando tudo que é igreja. Ah, é, até outros, outros grupos que consideramos como é, seitas, eles... Classificam também como evangélicas. E eu conversando com uma de, um dos líderes dessa, dessa seita, uma das, dos membros, né? e perguntei: mas vocês também são evangélicos? Eu falei: não, nós não somos evangélicos. Eu falei: ué. Então, eles mesmos se classificam como não evangélicos. Mas o IBGE pega tudo e bota num balaio só, e lá estão é, as igrejas históricas, as chamadas igrejas de missão, e lá estão também os batistas. Se separarmos os batistas, tirarmos ali, vai dar menos de 1% da população do estado de Sergipe. 0,6, quase 0,7% que a gente vai tirar aquele pouquinho de crentes batistas que temos no estado de Sergipe. São duas igrejas no sul do país, vai ser toda a população batista do estado do Sergipe. Duas, pega duas igrejas do Paraná e vai ver duas igrejas lá, vão somar quase todos os batistas que temos no estado do Sergipe. Com quase mais de 80, 84 igrejas batistas e muitas congregações. Então a gente vê que nós ainda estamos muito longe, muito distante de sermos um povo, um povo alcançado com, pelos batistas. Por quê? porque nós ainda temos muita gente nesta cidade. Muita gente nesse estado para ser ganho. Por isso, eu devo falar. Por, por essa missão, por esse motivo, eu devo continuar falando do amor de Jesus. O Senhor disse, tenho muito povo nesta cidade. Eu vibro quando vejo no livro de Atos, uma cidade inteira sendo ganha pelo evangelho, pelo cristianismo, uma cidade inteira. E teve, eu fiquei hospedado uma vez com um missionário em Maceió, e ele então de noite te rolava na cama querendo conversar, ir para lá e para cá, na cama ao lado da, da cama dele, e ele então falou, ah, pastor, eu quero mudar de campo. Eu era coordenador dos missionários, né? E ele falou, eu quero mudar de campo. Eu falei, mas por que você vai mudar de campo? Não está tão bom aqui em Alagoas, é uma cidade boa, uma cidade próspera. Ele falou, não, eu já preguei o evangelho na cidade toda, não tem mais ninguém para ouvir o evangelho. Eu falei, como não? Como não? É lógico que aquele missionário deixou a carreira de missionário e foi cuidar da vida dele. Ele faltava ali um pouquinho de visão. Né? A visão era muito minúscula com relação à cidade onde ele estava. Primeira coisa, ame a sua cidade. Ore pela sua cidade. Viva a sua... Respire o ar que o povo da cidade está respirando. Por isso que muitas vezes eu sou contra, não, não, não gosto quando o missionário mora fora da cidade. Ele tem que morar na cidade, ele tem que viver a cidade, ele tem que sentir a cidade, ele tem que amar a cidade. Um outro foi visitar com um dos nossos patrocinadores, nós tínhamos uns patrocinadores do Rio de Janeiro aqui no estado de Sergipe, alguns que bancavam nossos trabalhos e o pastor veio para cá, fizemos aquela festa e depois foi visitar o campo. E no campo o missionário falou assim, Ali só tem gente perdida. Aqui não tem um que preste. Ali aquelas mulheres que vivem na janela o dia todo falando da vida dos outros. Ali só tem cachaceiro. Ali só tem não sei o quê. Aí o pastor perguntou: e o que, que você está fazendo aqui, missionário? E lá que povo essa cidade é ruim. Aí ele virou para a gente e falou assim: tira esse camarada daí. A gente não quer apoiar esse tipo de missionário. Missionário tem que amar a sua cidade. Eu aprendi isso no meu primeiro mês como missionário lá no Rio Grande do Norte, em Natal no Rio Grande do Norte. Eu nunca havia viajado tão longe, saindo do Rio de Janeiro, para Natal, 50 horas de ônibus com três crianças no braço. Mas chegamos lá e trabalhamos naquela cidade. A primeira coisa que eu vi foi o povo pisando no meu pé. Andava nos coletivos e o povo não pisava. Teve uma mulher que subiu em cima do meu pé. Ela não pisou. Aí eu puxei o pé, ela caiu lá de cima. Aí ela olhou para mim com cara feia. Eu olhei e falei assim, não tem problema não, senhora. Eu tenho outro pé, pode pisar. Eu tenho dois pés. Graças a Deus. Mas eu ficava, chegava em casa irritado. Tem muitas dunas em Natal. E no bairro que eu morava tinha muitas, muita areia. A casa não parava limpa. Então, meu Deus, que cidade é essa? Até que me deram um livro. A transformação da cidade. E eu comecei a ler aquele livro. E eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho que orar, eu tenho que amar esse povo, eu tenho que amar essa cidade, eu tenho que gerar essa areia batendo no meu nariz. Eu preciso fazer isso. A partir dali a igreja, puff, deu um up, cresceu, desenvolveu. Em pouco tempo, dois anos e meio, ela passou a ter o um sustento próprio, autossustentável, autogovernável, autoproclamadora, para a glória de Deus. Depende de você, depende do missionário, a gente precisa amar esse povo. Às vezes você vê a pessoa, ah, mas é, é, olha, olha só, esse tempo agora de forró, olha só tanta profanação, tanta coisa, tanto pecado, tantas drogas, tanta promiscuidade. Isso é o clamor do povo. O povo clamando por Deus, clamando por Jesus, porque tem muita gente longe de Deus ainda. E a gente precisa trazê-los para perto, amá-los e ganhá-los para o Senhor Jesus Cristo. Por que, que eu devo falar e não me calar? Porque é a ordem do Senhor, porque tem muito povo nessa cidade e porque só Jesus Cristo salva! Ah, quantas campanhas nacionais a gente participou, né? Campanha Nacional de Evangelização. Esse foi um dos temas, só Jesus Cristo salva, a solução é Jesus Cristo, Cristo a única esperança. Eu peguei algumas dessas campanhas na minha vida cristã, era tão bom a gente chegar na igreja e gritar, a solução é Jesus Cristo, todo mundo junto. Te... É desse jeito. É desse jeito. Então, como a gente fazia isso? Mas parece que hoje estamos vivendo como se não acreditássemos nessas verdades, irmãos. Nesta mensagem, que só Jesus Cristo salva. Que a solução é Jesus Cristo, que Ele é o único caminho. Parece que a gente não acredita. Nós temos a mensagem, nós temos a mensagem verdadeira do Evangelho. E a igreja precisa continuar proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas hoje transformaram os púlpitos em exibição, em palcos, em shows. E o evangelho fica lá escondidinho, guardadinho. Não se prega mais que Jesus Cristo nasceu em carne de uma virgem. Não se prega mais que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus. E não se prega mais de que se você aceitar, você está salvo. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Não pode mais falar, inferno, pastor. Senão a pessoa vai acionar, abrir uma ação contra a gente. Se eu disser que o cabra vai para o inferno. Mas não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo, quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. É a Bíblia que está falando, é o Senhor quem diz. Eu estou repetindo o que o Senhor disse, vai questionar com ele. Esse é o evangelho que não é mais pregado, em muitos, em muitos locais, em muitas igrejas, vai para a internet, você vai ver quantas mensagens tem, quantos pregadores de, 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 de foquito, de, de holofote em cima deles, pregando e falando coisas que não tem nada a ver, apenas para amaciar o ego, e ajuda, autoajuda, e não ajuda do alto, a gente precisa continuar falando do amor de Jesus, falar e não se calar, porque nós temos a mensagem verdadeira. E o povo continua perdido sem Cristo e sem salvação. Às vezes está do lado da sua casa, do lado da sua cama, do lado, do lado da sua mesa, almoçando com você, dentro da sua casa, e ainda está sem Cristo e sem salvação. Encontrei um pastor aqui do campo, daqui da cidade, esta semana. E ele correndo e tal, me cumprimentou, pastor tal, eu vou ali porque eu vou celebrar é, um culto fúnebre, eu vou realizar um culto fúnebre, eu falei, oxa, eu nem fiquei sabendo, é, o rapaz não é crente não, mas é filho de uma irmã da nossa igreja, se envolveu com drogas e acabou sendo morto pelo tráfico de drogas. Filho de uma senhora, membro de uma das nossas igrejas batistas aqui no estado de Sergipe, na capital. E a gente fica olhando, meu Deus... A mãe crente e o filho envolvido nas drogas. Eu sei o que é isso. Eu passei um momento por isso. Mas oramos, dobramos nossos joelhos, tinha um exército de irmãos intercedendo por nós, por mim e pela minha família. E hoje, graças a Deus, toda a minha família, eu e minha família servimos ao Senhor. O cântico original dessa música, aquela moça cantando é a minha filha. É Raquel, ela foi uma de que os diáconos dessa igreja, incluindo Jailton Santos, eram que orava intensamente pela Raquel que estava no submundo das drogas, mas ela foi resgatada para a glória de Deus, hoje é Benção, cantando e encantando com a sua belíssima voz, a, a música de missões no outro ano foi Érica, no ano passado e retrasado foi ela de novo, e o Gustavo também que esteve cantando com a gente. Então várias pessoas têm sido em, emprestado sua voz para ser bênção na obra missionária também. Então eu sei o que é isso. E quando eu vi aquele pastor falando que ia falar, celebrar um, um, um culto fúnebre, para aquele rapaz eu falei, gente, como tem gente perdida dentro da nossa casa. Como tem gente ainda longe de Deus, dentro do, debaixo do seu próprio teto. Na sua própria casa, dormindo ao seu lado, seu marido, sua mulher. Dormindo ao seu lado, você precisa falar do amor de Deus. Fale com a sua própria vida. Às vezes nem o testemunho é, é, é competente, né? não, 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 não dá para falar de, por causa do próprio testemunho da pessoa. Eu fui fazer um núcleo de estudos bíblicos, lembra dos Nebes? eu fui fazer, ainda eu uso os Snaps, e fui fazer um núcleo dos estudos bíblicos numa casa, aí no interior, numa das igrejas que a gente trabalhou, e fui fazer lá o um núcleo, escolhi uma casa, a irmã, muito boazinha, crente direitinho na igreja e tal, aí quando chegou no dia de convidar as pessoas para vir para o núcleo, para fazer o estudo bíblico, hoje chamo de PGM, quando chegou no dia, ela falou assim, pastor, eu não posso, porque eu não falo com aquela vizinha, aquela não gosta de mim, aquela dali também não tem, essa aqui, vixe! Eu falei, olha... Como que você vai ganhar alguém para Cristo, se você não ama os seus vizinhos, se você não ama a sua cidade, se você não ama os seus próprios parentes, filhos, netos, marido, mulher, que vivem debaixo do mesmo teto, ou moram ao seu lado, até empresta lá um pouquinho de sal com uma cebola, na hora do, do aperto, ah, me empresta aqui vizinho, um, quilo, um, pouquinho, um pouquinho de sal, um pouquinho de cebola, e pronto, convive, mas na hora de falar de Jesus, não posso, Falar, por quê? Porque algo me impede de falar Eu não tenho testemunho A Bíblia diz, vocês vão ser minhas testemunhas Então vocês nós precisamos dar o testemunho brilhante de Cristo como Senhor e Salvador Temos muito povo nesta cidade e este povo está perdido longe de Deus Apareceu aqui a grande Aracaju, né? a região metropolitana de Aracaju na, encena na encenação feita Irmãos, Aracaju é um dos grandes desafios missionários no estado de Sergipe. Nós temos 46 bairros, 14 ainda não tem a presença batista dentro de Aracaju, bairros grandes, sem contar os subbairros e conjuntos. Só bairros. Dentro dos bairros tem outros subbairros, né? Que eu chamo de subbairros e conjuntos também. Dentro que caberia nem um bairro quatro, cinco igrejas. Mas ainda temos bairros antigos, como Atalaia, como Conjunto Médici, como outros bairros que ainda tem aqui em Aracaju, que ainda não tem... O bairro Jardins é um bairro novo. Sem, não tem a presença batista, não tem nem sequer uma congregação. Não sei se tem PGM, mas congregação não tem. Pelo menos esse é um desafio que a gente vê aqui. Pelo menos isso é que a gente tem como notícia, né? Triste para nós, batistas, sergipanos e aracajuanos. Nós precisamos fazer missões também na capital. Alcançar esses bairros que ainda estão longe de Deus. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso orando, orando pela sua cidade, orando pelo seu estado. Vocês sabem, eu sou carioca, nascido e criado, mas a maior parte da minha vida foi no Nordeste. A maior parte da minha vida foi no estado de Sergipe. Já servi na Bahia, servi no Rio Grande do Norte, mas o maior momento, o maior, maior espaço de serviço foi no estado de Sergipe. Conheço os nove estados do, do Nordeste, as nove capitais. Já fiz projetos em quase todos eles, trabalhando com aquelas convenções também e com aqueles, aqueles irmãos de outros estados. E paz, meus irmãos, desses nove estados nordestinos, Oito, os oito primeiros menos evangelizados são do Nordeste. Os oito primeiros menos evangelizados do Brasil são do Nordeste. Começando com Piauí, Sergipe, Alagoas, aí vai. É, vem Maranhão, vem Bahia, menos Pernambuco. São nove estados, Pernambuco está fora do top 10, né? top 10 menos Agora, todos os outros estão na categoria de estados menos evangelizados, entre os dez menos evangelizados. Os mais evangelizados são do norte do país: Rondônia, Acre, aqueles estados lá de cima. São os mais evangelizados. Incrível que pareça. Isso em relação à população. Você olha para uma cidade como Divina Pastora, aqui pertinho da gente, a 40 quilômetros. Nós temos um casal de missionários lá com seus dois filhos trabalhando lá, chegaram em meia pandemia. Uh, uma coisa bonita que eu vi essa semana, deixa eu. Segure essa, essa aí que eu vou fazer só um, um parêntese aqui. Essa semana eu estive em Campo do Brito, lá com o pastor Rodrigues, e o Rodrigues falou para mim: Pastor, eu ganhei aquelas cadeiras ali, são 10 cadeiras de, de universitário, aquelas cadeiras de, de, de estudante, né? Ganhei essas 10 carteiras aqui, aí eu quero doar para alguém e já quero doar lá para o povoado emendadas, em lá em Poço, em Poço Redondo. Eu falei: que que O que você acha? Eu falei: É, quando ele falou, eu falei assim: Eu tenho para quem doar seria para divina pastora, aí ele falou assim, não, mas eu já prometi lá, então já prometeu, então manda para lá, já foram usadas ontem, a Bárbara já colocou lá, olha, já recebemos, é benção as criancinhas, tudo sentadinha nas carteirinhas, A benção, mas divina pastora, eles ainda, ainda estão sentados no chão, as crianças, elas sentam no chão e desenham em cima do banco, e não tem salinha não, é lá nos fundos. Lá nos fundos do templo, eles sentam no chão e escrevem em cima do banco, porque nem salinha tem de criança. Então o que, que eu fiz? Eu, tô, eu vou mandar ele fazer blocos, fazer blocos de cimento, e a gente vai comprar, vai doar cimento, e vai começar a fazer os blocos para depois construir duas salas e no final concluir os banheiros lá de Divina Pastora. Divina Pastora tem 4 mil habitantes. A última Romaria que eu contei, deu 180 mil pessoas em um dia. Em um dia. Imagine uma cidade de 4 mil habitantes recebendo 180 mil pessoas num dia só. Aparecida, onde tem a, a congregação Rota do Sertão, nossa congregação, lá com o missionário Sérgio, uh, ela tem 8 mil habitantes. No dia da Aparecida, a, a cidade recebe quase 100 mil pessoas, 80 e poucas mil pessoas. Uma cidade de 8 mil habitantes. Aí você fala, ah, mas tem outras romarias, tem outras peregrinações maiores, tem. Bom Jesus da Lapa, Canidé no Ceará, Juazeiro do Norte, todo exército eu já fui. Lá em Ciro de Nazaré, em Belém do Pará. Sim, mas quando você olha a proporção em, rel a, a, em relação, a comparação em relação à população, essas duas são as maiores do Brasil. As maiores do Brasil. Divina Pastora se torna a maior peregrinação do Brasil. E nossos missionários estão lá trabalhando no meio daquele povo, amado pelo povo, todo mundo recebe eles em sua casa, eles estão muito amigos também lá do sacerdote católico daquela cidade, tomam um café juntos, estão lá fazendo o trabalho do Senhor. Mas naquela situação bem precariazinha, só tem o templo, não tem mais nada, precisamos fazer alguma coisa por aquela cidade. São desafios que a gente tem. Precisamos construir lá pelo menos uma sala, eu quero duas, mas pelo menos uma, se fizer uma eu já fico feliz. Uma salinha para botar as crianças sentadinhas ali. A missionária sai com um fantoche pelo meio da rua, chamando criança, ajunta menino assim, que só. Mas não tem onde colocar. Aí ficam dentro do templo, não pode ter culto porque tem as crianças, então faz de lá de fora ou vai para a rua, para a praça fazer não tem a salinha das crianças e não tem as carteirinhas das crianças e campo do brito que é uma frente missionária nossa fez uma ação lindíssima levando doando aquelas carteiras para outra missão nossa que está lá em emendadas lá em Poço Redondo. Graças a Deus por isso. Aí quando você vai aumentando, expandindo o trabalho, você vai chegar até a Ilha das Flores. Ilha das Flores está o Saulo, que foi conhecido, é conhecido, acredito que ainda seja membro dessa igreja aqui. O Saulo está lá, o Saulo Justino, trabalhando com a... Sabe como é que foi a ida do Saulo para lá, irmãos? O Saulo entrou no meu gabinete lá e falou assim, pastor, eu quero ir para a Ilha das Flores. Eu falei assim, irmão, eu não tenho dinheiro para mandar ninguém para a Ilha das Flores. Nós estávamos sem... Sem caixa. Eu não tenho como enviar você e depois como é que eu vou te sustentar? Não, pastor, eu vou com o meu é, seguro-desemprego. Eu já pedi demissão da empresa e eu vou com o seguro-desemprego. Rapaz, não faço isso não. Porque não tem nada garantido ainda. Eu vou assim mesmo. Eu falei, não posso te enviar. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Aí quando ele chorou, eu, 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 eu chorando dois, né, três ali. Então aí pronto, aí choramos juntos. E eu falei, vamos orar, vamos orar. E colocamos diante de Deus e falei, vai vai arrumei dinheiro uma sobrinha minha arrumei liguei para minha família para no grupo da família preciso de 400 reais para pagar o frete a família no instante me mobilizou toma tá na sua conta tio foi beleza já pagamos o frete foi como é que eu vou pagar o final do mês Assim, rapaz não tem mas até o final do mês nós tivemos pan suficiente para pagar a, 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 o salário daquele missionário e ele está lá até hoje. Irmãos, a igreja já mudou a fachada do templo, está com várias crianças trabalhando com o projeto Aprisco, que é trabalho de evangelização através do ensino, das, da, do ensino secular para aquelas crianças. É a escola, uma das melhores escolas da cidade, que o pessoal fica olhando. Olha a escolinha, fardinha, bonitinha, tem presente, tem dia das mães, tem um montão de coisa. E as crianças estão lá, felizes da vida. Os ciganos estão frequentando Ilha das Flores, já tem uma comunidade cigana próxima ali que a gente vai procurar alcançar também a comunidade cigana através desse trampolim que é a igreja de Ilha das Flores, mas aí o missionário Saulo ainda não tem uma igreja patrocinadora, uma igreja para ajudá-lo, uma igreja para estar ao lado dele. O, o Coral Retrô esteve lá, eu estive lá com o Coral Retro, eu estive lá com a igreja do Augusto Franco, foi bênção ganhamos até surdos para Cristo, <risos> foi bênção, estamos trabalhando lá em Divina Pastora, você vai para Brejo Grande, pertinho ali, já na Foz, em Brejo Grande, você vê o missionário Alfredo, é de missões nacionais, mas tem apoio nosso, nós pagamos o aluguel da casa, damos apoio espiritual, apoio, acompanhamos o missionário é, é, é Alfredo e a Regiane, e quando a gente chega lá, você vê eles fazendo é pequenininha a congregação, irmãos. O tempo é pequenininho. Tá? Você vê aquele aspecto de humilde mesmo. Tá? Mas, no entanto, acho que duas vezes por mês eles fazem sopão para quem quiser. Caldeirões de sopa. São distribuídos. Fica aquela fila enorme na rua e o povo recebendo sopa. Eles praticamente precisam de cesta básica, mas eles fazem alimento para os outros. São os nossos missionários trabalhando. Mostramos aqui algumas cidades aqui na encenação, mas são muitas outras cidades, muitos outros missionários, que nós poderíamos falar, esses estão fazendo a obra do Senhor. É nesses campos que estamos aplicando a oferta que a igreja levanta. O plano cooperativo que a igreja envia para a gente. É, nessa, é nesses campos que estamos ali enviando e colocando a palavra de Deus, Através dos nossos missionários, comissionando os nossos missionários. Vamos um pouquinho mais para o sertão, a gente chegar até Curituba. Estão há mais de um ano tentando fazer o templo chegar a ponto de telhado, para colocar o telhado no seu templo e ainda pagando aluguel. Curituba é alto sertão, irmãos. Já saindo para aquelas bandas lá de Paulo Afonso. É o último dos moicanos, é a última cidade, vamos dizer assim, o último povoado do estado de Sergipe, na, na região do extremo norte lá do estado. E lá está o missionário Heron com a sua família, trabalhando, fazendo nos povoados, é, do, no, nos povoados do povoado. Tem lá as agrovilas, a, 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 os assentamentos. Já temos terrenos, eu, Júlio falou de um terreno, eu, nós, uma vez que eu fui lá, eles doaram dois terrenos para construir capela. Mas nem na sede do município, na sede do, do, do povoado, a gente ainda tem uma capela, a gente não tem o um templo ainda. Lá em Curituba, precisamos apoiar o trabalho no sertão. Você sabia que menos de 2% da população sertaneja ainda não é alcançada pelo, por, pelo evangelho? Menos de 2%. Em qualquer agência missionária, isso é classificado como povo não alcançado. Então nós estamos ainda longe de alcançar o nosso sertão. O sertão ainda não é alcançado. E não é o sertão sergipano, não. É o sertão nordestino. O sertão nordestino. E outros grupos av estão avançando e alcançando o nosso povo sertanejo. Precisamos ir da cidade até o sertão. Com nossas orações, com nossa contribuição, com a mobilização na igreja. A gente está no caminho certo. Fazendo, mobiliz mobilizando, botando todo mundo fardado e todo mundo aí presente na obra de missões. A juventude com o Tijuca está muito bom. Júnior Tijuca aí. Vamos lá para o Poço, Poço Redondo Verde? Redondo, né? Vamos para Poço Redondo. Tem dois poços, eu tenho, às vezes eu confundo os dois. Vamos lá para Poço Redondo. E a juventude vai para lá. Para fazer o quê? Para passear turismo? Não! Ainda vão pagar para ir, né? Ainda pagam para ir! Vão pagar para fazer a obra missionária lá em Poço Redondo, ajudar nossos missionários Bárbara e Ezequiel. Para a glória de Deus. É isso! É a igreja se envolvendo! não é somente é, é, orando é o principal mas não é somente contribuindo e mobilizando mas também indo, fazendo a obra do Senhor é nisso que precisamos investir e é para isso que estamos aqui eu quero incentivar os irmãos e me colocar à disposição para que a gente possa fazer uma excelente campanha de missões levantando uma generosa oferta nesta campanha para a honra e para a glória do Senhor você pode fazer isso essa semana eu tive uma, uma grata satisfação de conversar com um promotor de missões. E o promotor de missões falou, pastor, depois dessa campanha eu quero ir para o campo. Eu quero participar. Olha, não precisa se preocupar com sustento não, eu vou voluntariamente. arrume um campo para mim, estou orando por isso. Eu falei, vai orar. Vai orar primeiro. Tem gente que não gosta que a gente pede para orar, né? Eu já estou orando. Ore mais. Orou de verdade? Então ó direito. Ajoelhou. <risos> é só que a oração de joelho presta não, viu gente? Qualquer oração. A oração serve. Então vai orar. Falei para ele. Ele falou, tá bom, pastor. Eu também estou orando por ele, para que a gente possa colocá-lo num campo onde ele possa ser útil e ganhar almas para o Senhor Jesus. Como é bom a gente levantar pessoas que queiram fazer a obra do Senhor. Se você quer fazer isso, se você quer botar a sua vida à disposição da obra do Senhor... Procure-nos, fale comigo, fale com, com o pastor da igreja, com a coordenadora de missões, aqui a promotora de missões, fale com o pastor, com o diácono Judson. Eu também quero participar desta obra. Tem algum lugar onde eu possa ajudar? A gente vai arrumar um lugar. Mesmo que seja um obscuro lugar, conforme diz a letra do belo hino de missões nacionais. Foi o hino da minha chamada missionária. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar eu sei, meu Senhor, que o meu sustento de ti dependerá sempre pensei assim e sempre agi assim nesses últimos 44 anos de obra missionária que Deus nos abençoe Deus, fala em nossos corações nesta manhã ajuda-nos a compreender a tua obra e a tua missão Senhor, que saiamos daqui conscientes de que precisamos falar não Podemos nos calar. Vou falar, ó Deus, do teu amor, da tua graça, das tuas maravilhas. Vou falar do teu evangelho. E creio na tua proteção. Creio no teu amor. Nenhum mal nos ocorrerá. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os momentos. Abençoe grandemente a tua igreja, a primeira igreja batista em Aracaju, que amamos tanto. Ó Senhor, que a tua mão poderosa seja com cada irmão, inclusive esses novos que estão entrando agora, que possam já entrar com essa conscientização de que preciso falar do amor de Deus, através da obra de Missões Sergipe. Toma-nos em tuas mãos e abençoa-nos. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.